0: Ciao e bentornati su Motorcast. Questa è la puntata numero 4 del podcast dedicato ai motori del network Easy Podcast. Io sono Luca Zorzi.
1: Io Matteo Arone e io Alberto
2: Zorzi e questa volta ho anche un cognome
0: wow addirittura e siamo anche riusciti a non accavallarci nel, nei saluti eh,
1: miglioriamo a vista d'occhio eh sì, però è non, professionisti ormai
0: non promettiamo di n- n- riuscirci anche all'uscita per quanto poi noi bariamo perché nel, nell'editing della puntata tutti questi errori vengono puntuali quasi al...
2: tutti se non mi sbaglio Ecco, esatto.
0: Eh, <ride> se non ci sono sei minuti di silenzio alla fine della puntata, che era successo a me invece con Techmind. Comunque, eh, passate due settimane dalla puntata numero 3, eh, arriviamo alla 4, indovinate un po', e abbiamo deciso di cominciare con un argomento che creerà odio e zizzania almeno in parte dei nostri ascoltatori. Alberto, oh, di oh, che oh, cosa oh, si oh, parla? Oh,
2: <ride> si parla di tuning. Eh, penso tutti sappiate a cosa ci si riferisce cioè alla pratica di modificare generalmente in ambito estetico i propri veicoli e volevamo parlare in particolare del tuning quello che io definisco tuning laido cioè (ride) cioè, su su macchine che non hanno niente di sportivo eh, come non so per esempio una fiat multipla o una familiare economica persone che eh, ritengono bello interessante mettere dei paraurti anteriori rasoterra delle minigonne laterali che toccano ogni dosso eh, quattro o più scarichi dietro <ride> quattro <ride> o più <ride> quattro è il numero minimo per definirsi di un ingaro e eh, vi chiedo sinceramente mh, qual è il senso cioè al di là del puro gusto estetico che cioè, io le trovo ripilanti ma uh, al di là di quello che boh, uh, può essere soggettivo gli do il beneficio del dubbio mh, Qual è il senso di rendere mh, vagamente sportiva almeno quella è la loro idea? Una macchina che non ha niente di sportivo, non è intesa per essere sportiva ma tutt'altro?
1: Ma, eh, io penso che partano dal presupposto che eh, non possono permettersi, almeno in quel momento, una macchina eh, che sia più bella già base. Quindi cioè, è, sto cercando di mettermi nella, nella mente di un tuningaro
0: ah ma tu non che... sei tra quelli quindi la tua macchina non ha le fiamme sulla fiancata
1: no però vabbè, ho le strisce ormai gli ascoltatori <ride> lo sanno però eh, non ci posso fare niente ragazzi eh, amici, ma, ma quelle vengono è... di fabbrica sì, 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 sono già su quando c'è cioè, un optional, ma sono già su quando la tiri fuori dal concessionario. Sei parzialmente perdonato. quando pardonato. la tiri fuori
0: dalla scatola, sai. <ride> no. Comunque a me pare lo stesso principio di chi facciamo non ti puoi permettere un iPhone, allora compri un 3310 e gli metti la cover dell'iPhone più o meno. <ride>
1: Beh, no, Sì, infatti cioè, non sto dicendo che fosse una, una cosa giusta, però è, è quello che Ci stava in, mettendo in nei genere... Pang. Eh sì, cioè nel senso, è quello che dicono e che leggi spesso nei, nei com- vari commenti: se provi a, a commentare, azzardarti a commentare una cosa del genere su una un appunto straelaborata, eh, ti ritrovi 20 persone che ti insultano, e eh, allora se tu eh, figlio di papà ti. dimmi compi- dove ti abiti, eh, sì, ci cioè, Nel senso, per me, non è necessario fare una cosa del genere però non so esattamente cosa, potesse, cosa potrebbe spingere una, una persona a fare un, un tuning così ma
2: boh anche perché mh, spesso si vantano eh, ho speso 30.000 euro per questo appunto ma, ma perché ma perché hai speso <ride> tre volte il valore di una macchina per renderla più brutta di come era prima cioè
1: bisognerebbe fare un po di lezioni di economia a queste persone <ride> perché molte volte veramente l'elaborazione se si può chiamare così supera di gran lunga il valore della macchina e con i soldi spesi si si potrebbe comprare una macchina decisamente una signora macchina usata, una bella sportiva di qualche anno fa tra Eh l'altro
0: guardate che stavo pensando questo podcast è perfetto per curare queste persone. Allora abbiamo l'ingegnere che può spiegargli perché quello che stanno facendo è tecnicamente sbagliato. Abbiamo mm-hmm. l'economo che ci, gli può suggerire modi più intelligenti di far fruttare il proprio denaro e poi prendersi una macchina migliore e il medico che sarà sempre utile quando in una guerra tra bande di tuning si picchieranno sco- <ride> no. fino al sangue.
2: Certo. Oppure perché fa male alla loro salute psichica anche il tuning.
0: Esatto, però servirebbe più uno psichiatra per quello. Mm, eh, sì,
2: dovrei specializzarmi
0: questa, questa puntata almeno in questa parte sarà estremamente politicamente scorretta ci piace che sia così se vi sentite offesi ci spiace però boh, ci vogliamo anche un po buttarla sul ridere un po di autocritica eh. ah, no autocritica no cioè noi che critichiamo voi però nel senso accettiamo anche voi che criticate noi ma sono certo ecco, che magari
1: ci... Ci, ci possono dire che cosa Se c'è un ascoltatore magari che stiamo offendendo, magari ci può anche dire perché si sente offeso e le sue risposte. E
0: io vorrei giusto specificare, allora, se si sente offeso, allora Teo abita a Parabiago. eh,
2: (ride) eh. eh,
0: Noi invece abitiamo a... (coughs) Ma andiamo avanti. (ride) No, scherzi a parte. eh, Abitiamo a Verona. (ride) <ride> esatto, in Italia eh, no. Comunque,
2: secondo me, peraltro, c'è da fare un po' una distinzione. Eh, ok, una macchina normale, ma ci sono diversi livelli di tuning. Cioè, un conto è mettere un paraurti un po' sportivo, leggermente ribassato uno scarico un po' più carino, magari un po' cromato, una piccola minigonna per rendere la macchina un po' più piacevole. Un conto è rendere dei luna park ambulanti con degli aspirapolvere davanti e dei finti estrattori dietro casse ovunque sul tetto e sui paraurti, sulle porte. Cioè, quello veramente non comprendo
0: Prima stavamo cercando di continuare la tradizione eh, di Motorcast Di avere una clip audio per eh, non so, dare del piacere alle orecchie dei nostri ascoltatori E cercavamo qualcosa di inerente al tuning Non siamo riusciti a trovare nulla di piacevole Ma <ride> abbiamo visto una serie di imbarazzi, niente male Tipo uno che aveva messo delle casse anche sui finestrini laterali della della macchina, per cui non non era più possibile vedere di lato
2: sì, cioè, appunto perché? una sola domanda
0: personalmente comunque la parte che trovo peggiore del tuning è il voler mettere degli alettoni, sto facendo le virgolette per aria eh, (ride) nelle posizioni più improbabili tipo sul cofano cioè ho seriamente (ride) visto eh, non ci
1: posso credere.
0: L'ho vista solo in foto, devo dire. Questo non ho mai avuto il piacere di vederle dal Tra l'altro
2: era un E-Space, se non sbaglio, prima serie, una cosa del genere. Sì,
0: un E-Space, mi sa perché è francese, no, ma è Renault E-Space. Ehm, quindi una monovolume con un alettone montato al contrario davanti. Per cui A non dava più eh, aderenza perché tendeva a far decollare la macchina. No, no, no,
2: no, qui ti devo contare, era, era ben dritto per cui. Ah, era, no, ah, sì, allora no, era... era una... dritto, solo che era sul cofano anteriore. Sì,
0: ok. Oh eh. Allora niente
2: Io nei commenti della foto avevo fatto notare come il proprietario ben conscio della perfezione tecnica e meccanica del suo mezzo Sapeva bene che un alettone solo dietro avrebbe scombussolato l'assetto della macchina Per questo ha voluto ripareggiare la situazione con un buon alettone anteriore Beh,
0: Per certi versi ti posso concedere che la macchina è a trazione anteriore però
2: Sì, eh, ok <ride>
0: Diciamo che ci sarebbe. Gli Ma sarebbe ne Stiamo utile... discutendo, scusa. No, no, adesso... stiamo davvero discutendo di questo. Metti, gli farebbe, ut- farebbe comodo più trazione, tipo in partenza. Per, sì, quando sei fermo, quando e sei non, c'è fermo e non c'è aria che, che ti tiene giù. E, oppure gente che mette degli spoiler posteriori praticamente verticali. Un sì, fare... freno aerodinamico. Un esatto, freno aerodinamico. Eh, voi qual è invece io ho dichiarato il mio odio per gli alettoni. prego lascio a voi dichiarare la vostra cosa de preferita
1: io ci devo pensare passo la parola
0: ok io
2: parlo
1: del tuning arabo eh.
0: <ride> che eh, do- devo specificare perché ovviamente noi, voi non potete vederlo nella eh, nostra scaletta che di solito prepara alberto ci sono un po' di punti riguardo al tuning qualcuno l'abbiamo coperto, qualcuno no l'ultimo punto scritto in maiuscolo è tuning arabo
2: sì, io definisco tuning arabo il tuning che peraltro è fatto su supercar Ferrari, Lamborghini, macchine di questo calibro È effettuato da appunto mh, arabi cioè non con l'accezione negativa delle persone arabe ma degli sheik diciamo, questa gente che mh, nata coi soldi che diciamo che non sa bene come spenderli e quindi trova giusto distruggere eh, macchine fantastiche, appunto Ferrari e Lamborghini, con delle elaborazioni che veramente cioè, definire di cattivo gusto è un eufemismo di dimensioni colossali, cioè colori imbarazzanti, ruote con campanatura che diventano quasi orizzontali le ruote, neon, ma, ma veramente cioè, le case produttrici dovrebbero poter avere i mezzi legali per impedire cose del genere, sono veramente l'imbarazzo più
0: totale Teo è arrivato al tuo momento
1: sì io ho, non è un vero e proprio tuning ma le persone che ti obbligano a fare il tuning sui tuoi mezzi cioè sono che delle cose e eh, sono le persone che eh, non riescono ad avere un mezzo uh, origi- originale del tipo tu compri una moto questi qua vengono lì e ti dicono ma perché la lascio originale? Ma cambia il filtro, cambia quello. Ma, ma, mettili, ma cambia, dai, cambia plastica e metti cibo di carbonio. Ma, stessa cosa anche con la macchina identica. Mettiti eh, i vetri
0: opachi sugli specchietti. Sì, sì.
1: Cioè, sono delle cose, eh, a me sono sulle balle le persone che vogliono fare, farti lavorare nel tuo mezzo. Quello sì. Tantissimo. Perché finché lo fanno sulle loro macchine, possono fare quello che vogliono, non me ne frega assolutamente niente. Ma quando a rompermi le balle sulla mia, ma, sul mio mezzo, no. Vai, anche a casa. Ma metticeli almeno altri 3-4
2: scarichi, ma come fai con uno solo,
1: non respira quel
0: motore, infatti, tornando parzialmente nella serietà. Giustamente tu, Alberto, facevi notare qui nelle nostre note come stando alla legge, di fatto in realtà non si potrebbe fare praticamente niente ai nostri mezzi. Cioè niente neanche di utile, veramente e non pagliacciate estetiche.
2: Sì, credo che le leggi italiane a riguardo siano tra le più stringenti cioè formalmente uno non potrebbe fare assolutamente niente alla macchina o alla moto nessuna modifica se non previa eh, ricollaudo della motorizzazione, che appunto certifichi la sicurezza, l'idoneità, gli standard e bla del bla
0: portatarga bla, che hai appena montato,
1: sì, esattamente. <ride> eh, Aspetta, ma neanche il portatarga potresti No, modificare.
0: neanche se è di quelli giusti con inclinazione massima di 30 gradi che prevede il codice per le moto.
2: È omologato, però devi farlo testare, cioè devi Questa andare la motorizzazione mancava. e fare tutte le pratiche. Non so se devono fare anche un vero e proprio collaudo come per dire quando ripotenzi la moto. Però ci vogliono carte toffi soldi tempo viaggi motorizzazione bestemmie motorizzazione sì sì questa mi mancava proprio ma cioè... anche le frecce
0: per la moto che banalmente se uno ha quelle originali cade le rompe quelle originali qualunque moto sia costano n volte delle frecce le generiche le più belle aftermarket che puoi trovare omologate specifico sono omologate nel senso che sei autorizzato a montarle se rifai tutta la procedura in motorizzazione, chiedi alla casa costruttrice se approva queste frecce.
2: <ride> no, non le approvo.
0: Sì, che poi esatto ti diranno magari no solo perché così gli compri le originali
2: sì no è veramente ridicolo cioè, anche qui sempre ritorniamo alle cose delle leggi italiane con un buon intento e una cattiva realizzazione l'idea di base ha anche senso cioè um, evitare modifiche che vadano a ledere sulla sicurezza del veicolo ma c'è il limite del buon senso ovviamente cioè, ci sono cose che uno ragionevolmente evita di andare a toccare e, o comunque le tocca in, un, in una certa maniera controllata ma altre cose come appunto le frecce un portatarga mh, non so, dei fari trasparenti invece che normali che ragionevolmente non, non si vede perché uno debba chiedere permessi scartoffie per poterlo fare, insomma.
1: Beh, però. La, la, penso che comunque la gente nonostante la media delle, dei, dei, dei vigili non sia diciamo eh, diciamo laureata diciamo così eh, <ride> ha il buon senso nel senso non è che va a controllare se c'è scritto sul libretto do, dove dovrebbe esserci scritto che è stato modificato qualcosa cioè, nel senso vedere che ci sono gli specchietti ci le frecce, c'è la targa inclinata giusta non dice niente cioè, sì, non, eh, non, sì, dai, siamo sempre
0: in Italia alla fine
1: eh, cioè, è una cosa positiva. cioè Una cosa positiva che fa. Sì, diciamo persone. che il buon
2: senso che non c'è nella legge, ce lo mette chi deve controllare se vogliamo. Sì, sì, sì.
0: De- credo di aver capito comunque, perché dicevamo: basta il buon senso, e-, e quindi no- non ci sarebbe bisogno di vietare tutto. Però, poi mi sono pensato di chi stiamo parlando in, questa, <ride> in questo segmento.
2: Gente che fa le cose che abbiamo detto prima ha il buon senso. Mm.
0: Credo che ci siamo risposti da solo e a questo punto non ci resta che ringraziare lo Stato italiano per averci pensato, <ride> mentre noi non ci avevamo pensato.
1: P- posso chiedere, una, fare una domanda ad Alberto, scusami?
2: Sì, sì, sono onorato della mi, mi dici
1: la cipolla, cosa vuol dire? Eh, <ride> N- con... Nelle note della puntata. N- non, co- non conosci Pedro? No. Non hai mai visto il Dai, mitico video? Beh, quello che ha
0: l'eredità... Gli rispondeva la cipolla ad Amadeus così a caso.
1: No. <ride> Scusate la mia ignoranza. In. Ma è un video, video di internet.
0: <ride> ne, non lo metterò nelle note della puntata. <ride> mi piace. Comunque, eh, questa la riga totale è tuning sulle supercar e poi la nota di Alberto. Sì, no, boh, la cipolla. Cioè, cosa ne pensiamo? Io personalmente trovo che siano al confine tra delle macchine delle moto e delle opere d'arte per cui eh, cioè, vi mettereste ad aggiungere i baffi a, a un quadro alla gioconda, di, di
2: qua, esatto, alla gioconda. Per, perché secondo voi è più bello quei baffi?
0: direi che non è il caso di metterci le mani e allo stesso modo credo che eh, le supercar, le superbike non abbiano bisogno e non debbano essere eh, alterate, poi d'accordo se volete cambiare i cerchi alla vostra per. Eh, Purrari, stavo <ride> dicendo che è quello di, a proposito di non buon gusto con le supercar, eh, alla vostra Ferrari va bene, fatelo però un attimino. <ride> Ti metti io Z
1: quelli da, da rally da
0: 15 pollici.
2: No, io capisco se fossi un proprietario di Ferrari, sicuramente anch'io vorrei decatalizzare lo scarico, cose del genere, un filtro più che fa respirare un po' di più. Uno scarico un po' più diretto per fare un po' più di casino, ma a livello estetico, mh, al di là ecco, forse appunto come i cerchi, come diceva Luca, mh, non andrei a toccare sinceramente. Mi, mi sembrerebbe veramente qualcosa di, di sbagliato.
1: Beh, sai, potresti metterla sotto un diverso punto di vista, potresti ad esempio modificare qualcosa per rendere la tua macchina, cioè il tuo mezzo unico.
2: Sì, e eh, peraltro per gli, gli arabi, insomma, i, i, la gente ricca che possiede queste supercar, penso che Mh, queste modifiche mh, veramente pesanti, estreme siano dovute proprio a questa volontà di avere macchine uniche cioè quando avere una Ferrari non è più abbastanza speciale cioè ce ne sono altre migliaia o anche avere una, una di quelle edizioni limitate di cui ce ne sono 500 cioè altre 500 persone hanno la tua stessa macchina no, non si può
1: sì. comunque io invece la penso un attimino diversamente perché bisogna ad cioè per esempio nella la, la 430 Uh, ho visto una, se si può chiamare tuning, comunque uh, non penso, vabbè. Uh, hanno fatto una casa che elabora le, le Ferrari, Novi non dec- mi ricordo, no mi pare rosso qualcosa. No, vite rosso. Ric- rosso
0: pomodoro. <ride>
1: rosso pomodoro, sì, non, bi- non mi ricordo purtroppo. Ad esempio faceva una modifica semplicissima che era quella di cambiare l'interno del, del fanale, lo faceva diventare rosso dei fare anteriori cioè a me ad esempio piaceva molto di più vista che è una cavolata Cioè, nel senso era, penso che abbiano cambiato il pezzo colorato la plastica non lo so però ne, mh, per me ehm, c'è un si possono anche migliorare ad esempio però comunque è una questione eh, molto personale anche il semplice fatto come dicevi tu prima del portatarga mh, per quanto riguarda le moto perché vabbè le macchine non puoi farci assolutamente niente a parte fare magari facciamo tipo quelli di di James Bond che si gira la targa così non vieni, <ride> non è, non sì. vieni fotografato. Uh, mo, in molte moto il portatarga rovina la moto. Perché? Beh, Perché per, sta, per essere a norma di legge fa schifo. Cioè proprio senza mezzi termini fa schifo. Quindi magari montarne uno un po' più carino che tra l'altro le stesse case ti offrono come pezzo sostitutivo uh, una, un portatarga diverso. Ad esempio la, la, il mio KTM, ok, non è che è un un prodotto di design come può essere una, una Ducati o, altre, o altri mezzi ma eh, ti dà il portatarga omologato eh, che praticamente ti fa la targa a 90 gradi e, quasi che Bella. tocca l'asfalto però che puoi staccare benissimo e montarlo su come fanno le moto da cross. Non so se avete presente, praticamente la targa è, è penso 30 gradi, ma nel, è nel verso opposto dall'altra parte: 30 gradi
0: dall'orizzontale invece sì, che dalla verticale.
1: E cioè, come ce l'ho io montato, e quindi c'è cioè nel senso, è più per me, è proprio esteticamente più bello.
2: Ma sì, è così, una... oppure anche
1: le, le frecce, ma questo riguarda sempre le moto, perché purtroppo non puoi fare lo stesso esempio per le macchine, perché le frecce sono incorporate nei fanali o nei, negli specchietti. Ma ad esempio, le frecce per le moto sono degli oggetti tondi, grossi che sporgono e fanno un po' schifo. Su
2: una moto influiscono tanto sull'effetto estetico finale, insomma, più che su una macchina se vogliamo. Boh, Sarà anche
0: per la dimensione del mezzo, ma io trovo che la moto si presti molto di più a queste piccole personalizzazioni che non siano invasive, nel senso eh, la freccia nell'ambito del mezzo intero è un dettaglio, lo specchietto pure, Eh, il portatarga anche. È un dettaglio importante, ma rimane un dettaglio, nel senso non è come mettere le minigonne a una macchina, non è come mettere un alettone. O... Abbiamo esempi di moto con gli alettoni, perché secondo me nei circoli di tuningari giusti <ride> dovrebbero aver già studiato questa possibilità.
2: Eh, beh, l'H2 del, della nostra puntata 0 ha dei piccoli alettoncini, però quelli di serie. Eh, esatto. Non va bene. No, comunque, secondo me, anche per le supercar, come per le macchine normali di cui si parlava prima, sta tutto nel limite del buon senso e del buon gusto, soprattutto. Eh, C'è un limite... eh, oltre il quale si, va, si passa dalla personalizzazione al cambiare totalmente una macchina e snaturarla totalmente per esempio non mi ricordo che laboratore forse Mansory o una roba del genere eh, aveva mh, messo le mani su una eh, 458 Eh, facendola diventare la 458 cioè scimmiottando la, la Ferrari in una maniera veramente obbriosa era brutta proprio ma brutta e quello secondo me appunto è ben oltre il limite del buon senso e del buon gusto e quello veramente mi infastidisce proprio vedere una Ferrari così rovinata proprio
0: se non abbiamo altro da aggiungere direi di chiudere il capitolo tuning che era un sassolino che ci volevamo togliere tutti e tre dalla scarpa, credo che sia l'argomento numero uno nella nostra lista di argomenti eh, potenziali per Motorcast. e così dopo tre puntate per far sembrare alla gente che fossimo delle persone serie abbiamo pensato di buttare dentro <ride> questo argomento.
1: Tra l'altro volevo dire una cosina. Ultimo eh, sassolino. Sì dai, ultimo sassolino. Eh, cioè, a me piace avere un mezzo eh, personalizzato, eh, quindi mi piacerebbe anche un po', fare un po' di tuning, ma cioè, sempre nel limite. Eh, io mi ricordo la macchina di mio fratello, che aveva una, un R32, un Golf R32, gli aveva cambiato eh, scarico. Cioè, eh, più che altro si trattava di elaborazione meccanica, eh, sì, e, e mi piaceva di più. Cioè, nel senso, il rumore era più. vabbè era più, ehm, diciamo così, da, da, da giostraio, come dite voi, <ride> <ride> e, e, e quindi cioè, mi piaceva molto di più sentire un mezzo, un mio mezzo, eh, un, nel caso, in questo caso mio fratello, quello di mio fratello, che faceva un rumore più bello.
0: Ma quello sì, però nel senso non è un mezzo di cui... I tuoi amici potrebbero vergognarsi di no, ecco porti no, in no. giro.
1: No, sì, sì, assolutamente.
2: Qui preferirebbero andare a piedi. No, comunque lì è quello che dicevo prima, insomma, quello è comunque un mezzo sportivo di per sé, quindi metterci uno scarico con una tonalità più sportiva ci sta. Mettere uno scarico con una tonalità più sportiva su una multipla non ci sta. E quella, secondo me, è la sottile differenza tra tuning sensato e un ingari, ecco.
0: E poi, giusto per specificare, ovviamente, noi non è che abbiamo niente contro le macchine di partenza, è solamente capire che le macchine, come tanti altri prodotti, hanno uno scopo e non ha senso andarle a snaturare.
2: Sì, è un po lo cioè, non c'è
0: niente di male nel voler essere una macchina spaziosa cioè c'è un perfetto lecito uso, potrà essere un'ottima macchina spaziosa, un'ottima macchina per portare in giro la famiglia.
2: Non sarà mai un'ottima macchina sportiva anche se ci mettete un alettone
0: esatto, davanti o dietro non importa, <ride> sulle portiere forse potrebbe essere utile, è sì. una funzione di sicurezza capisci? T- perché ti chiude la se, porta no, esatto, se i bambini provano da dentro a aprire non la porta, non me...
2: perché hai 800 kg di deportanza sulle portiere esatto
0: <ride> Abbiamo Solo su una portiera, per cui c'è la macchina che tira da una
1: parte. Abbiamo risolto io, il problema: macchina. Io devo dissentire un attimo. Voi avete detto che anche se metti una lettone su una macchina familiare non va forte. Vi devo fare vedere un video che non ha modificato solo il motore, ma qualcosa, cioè solo l'alettone ma qualcos'altro di questa macchina, una, un minivan lì, con le macchine familiari americane. Dove la ha madre ha i figli.
0: Sì. <ride> Questo invece <ride> lo troverete nelle note della puntata che potete trovare su Easy Podcast e eh, appunto raggiungendo l'archivio delle puntate di Motorcast. Dovrebbe esserci anche. Devo mettere il link rapido per accedere alle nostre show notes, ma prossimamente me ne sentirete dar. Sentire, oddio, sentirete me darne notizia nella,
2: ce la puoi ne, fare. nella
0: puntata in cui l'avrò fatto.
2: Ok, ce l'abbiamo fatta. Eh, come prossimo argomento io ehm, ho pensato di portare eh, quella che ho chiamato la morte del cambio manuale Eh, come eh, molti di voi saranno resi conto negli ultimi penso dieci anni praticamente tutte le supercar hanno perso la possibilità l'opzione del cambio manuale e hanno come default insomma, e senza possibilità di scelta un cambio sequenziale o a doppia frizione e mh, questo eh, man mano sta andando a scendere diciamo lungo la gamma delle supercar prima si era partiti dalle Ferrari da 200-300 mila euro adesso anche la carrera GT3 che è una macchina che comunque non è economica però è comunque più eh, veniva da dire affordabile più abbordabile eh, per, eh, per un'utenza e, mh, anche questa macchina appunto che era rimasta col cambio manuale anche questa nell'ultima serie è, è diventata solo a doppia frizione così come anche la versione più estrema la g 3 RS che è stata presentata proprio oggi Ehm Come abbiamo detto anche nelle altre puntate, riferendoci al turbo, il nostro pensiero, o perlomeno comunque mio, è che queste macchine, ehm, il loro obiettivo sia quello di divertire alla guida, non necessariamente quello di staccare il tempo sul giro migliore, che comunque è un utilizzo che è molto marginale quando uno compra una macchina di questo genere. Quindi il cambio manuale per molte persone è... è superiore dal punto di vista del puro godimento di guida a un sequenziale quindi perché proprio togliere la possibilità di scelta Mm, ammetto dare ovviamente l'opzione della scelta più prestante in gamma ma perché togliere l'opzione la possibilità alla gente di godersi un cambio manuale
0: non so io credo che mi darebbe più soddisfazione comunque avere un cambio sequenziale molto veloce. Le levette dietro il volante, secondo me, hanno il loro fascino. Non è un fascino eh, storico, non è un fascino classico, però ha il suo bel perché. E non so se, onestamente, se messo davanti alla scelta di poter avere qualunque macchina voglio con il cambio manuale tradizionale o con un bel sequenziale, eh, non so se farei la scelta magari del purista che vorrebbe la frizione a tutti i costi Aspetta, te cosa dici?
1: Ma ehm, ho un po' non è che ho una posizione ben definita su per quanto riguarda il cambio perché mh, come me, me, non lo sapevo neanche non, quindi ammetto la mia ignoranza della nuova GT3 RS che non aveva neanche la possibilità di avere un cambio manuale Beh, diciamo è stata che... presentata
0: oggi per cui sei scusato Scusate. Beh,
1: dai e mi ha un po' Pff, non deluso è che mi ha un effetto un po' particolare perché cioè, uno guarda la Porsche GT3 RS come c'è cioè, ignoranza ignoranza perché io la guardo così cioè, è solo uh, cioè, fanno di tutto per andare più forte per
0: uh, ignoranza nel vede, senso, cioè, buono, ecco, non sì, 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 senso buono sì sì nel senso buono c'è una cioè, ignoranza <ride>
1: è una buona ignoranza e che si accompagna tutto questo si accompagna molto bene a tirare la leva a a premere il il pedale della frizione e tirare la leva del del cambio e non immaginarmi più non immaginare più questo passaggio toglie qualcosa sì eh, come un po' nei film americani che siccome loro guard- um, guidano solo macchine col cambio automatico nei film eh, sui motori tipo tre quarti delle scene sono che inquadrano i, pie- i piedi che vanno- hanno tre pedali le macchine È eh, incredibile beh, cioè, straordinario cioè, questo. già eh, mi
0: immagino ma, papà papà ho visto un film ci sono tre pedali io <ride> ho due piedi <ride> per- come è possibile <ride>
1: Sì, sì. Cioè, è, comunque è anche un po' vero quello che fanno, perché cioè, l'effetto è, è quello. Scenografico. Sì. E c'era il...
0: quel video che mi avevi fatto vedere Alberto, era forse Walter Roll, sì, Walter Roll. che era un, um, un video dove c'era sia l'inquadratura fuori dalla macchina o forse dall'interno, dall'interno fuori, sì. si vedeva anche la strada, e una telecamera dedicata a inquadrare i piedi del pilota, era una cosa impressionante vedere come danzavano sui pedali pazzesco freno
1: Magari e frezione insieme fa, freno eh, e acceleratore quella sì. è, 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 è abilità
0: io onestamente non sono capace tutte le sere quando mi capita di tornare a casa e ho, sca- ho scaricato l'ultimo amico la strada è vuota e cerco di arrivare a fermarmi allo stop cercando di fare una cosa semplice la doppietta ma oh, io, son... io vado avanti a scatti non, non riesco ma cioè, io non... sono
2: convinto che comunque i freni eh, almeno della nostra macchina eh, cioè la posizione dei pedali non, non renda possibile la doppietta perché se tu fai caso l'acceleratore di default diciamo senza premerlo è più schiacciato è più in profondità diciamo del freno mm. secondo me non è tecnicamente possibile adesso non sto dicendo che io sarei un maestro della doppietta se avessi tre sì, sono, piedi, tutte però... scu-
1: sono tutte scuse <ride>
2: No, vorrei provare una macchina con una disposizione diversa dei pedali, ecco, secondo me… Tipo cioè... con l'acceleratore
0: in mezzo e il freno a destra.
1: Sì, ecco, una roba del genere.
0: Penso <ride> è il prototipo perfetto per
1: l'incidente. Ma no, sai, le panda vecchie, fidatevi, cioè i pedali che con un piede solo riesci a schiacciare in tutte e tre. <ride>
2: <ride> cioè, Fai la doppita con un piede solo, la punta, al freno…
0: <ride> eh, sì, no, dobbiamo cioè... assolutamente trovare il, il video di Walter Roll da No, sì, Quello lo ritrovo io…
2: Poi lo metto nelle note della puntata. Eh, Riaccanciandomi al tuo discorso Luca in cui dicevi ti affascinano i paddles non sapresti cosa sceglieresti però io aggiungo il fatto che eh, chi compra queste macchine è al 90% neanche un'altra di supercar lo meno, quindi mh, almeno una no, non la prenderesti cioè, se tu avessi 5 ah beh, supercar sì. almeno una col cambio manuale non la vorresti
0: probabilmente se la mettiamo in questi termini le comprerei tutte e doppie una manuale eh, una adesso automatica. non
2: esageriamo però <ride> almeno una col cambio manuale io penso che personalmente la vorrei appunto non avere neanche la possibilità di, di averla cioè, potrebbe metterti una optional. frizione
0: finta che tu puoi prendere eh sì così
2: per, per sport eh,
1: se il problema è che noi ragioniamo con la testa, con la nostra testa e non con la testa di chi ha i soldi, di chi ha le macchine, a chi si può permettere quelle macchine. Sì, forse ragione. Quindi è tutto troppo… perché loro forse molto probabilmente non ne frega assolutamente niente se c'è il cambio, il cambio automatico, sequenziale o no. Loro basta che vanno in giro… E ci c'è scritto macchine, Ferrari Lamborghini sopra… E... Eh, ah quindi è comunque... per quello che
0: tanti tuningari mettono il cavallino Ferrari sulla macchina
1: no quello è noto eh, nelle leggi della meccanica tu non è strano che non lo sappia eh, aumenta la potenza del motore di circa 20% insieme
0: sapere. al però solo se è montato in abbinamento con l'adesivo più 5 cavalli
1: sì e, e le strisce come teo
2: ben sa
0: Ah, ecco sì, sì. perché te ho le strisce sulla macchina Certo. vorrei uscire un attimo dal seminato una cosa che non c'è qua nella nostra scadetta ma che secondo me vale la pena di indagare perché però questa, eh, questa fuga dal cambio manuale non si è verificata per le moto se non qualche parentesi, qualche tentativo cioè è solo una questione di peso è una questione e... che il pilota vuole eh, avere il feeling totale della moto il controllo totale eh, con frizione e tutto, secondo per voi? Per
1: me tutte e due. Eh, il, il motociclista è una persona che è rimasta più indietro a livello di, eh, di tecnologia, anche per il fatto dell'ABS, che solamente adesso sta entrando ne, come standard, eh, mentre le, nelle macchine molto, molto tempo fa. E quindi il motociclista è una persona che è ancora più tradizionalista. ecco, più, ehm, E quindi un cambio automatico lo vede complete, in maniera completamente negativa. Diventa uno scooter. Sì, è come, è come una volta che si diceva che le macchine col cambio automatico erano le macchine per i disabili. <ride> e, e Quindi non, ha ancora questa, questo scoglio enorme da superare. Oh, guardate che anch'io penso in questo modo. Cioè nel senso io mi diverto da rimoto perché sono io che cambio. Cioè se, se facesse tutto in automatico... Non...
0: A me piacerebbe un sacco provare... Una, no, no, una moto eh, non automatica, però con un sequenziale, diciamo… Tipo la
2: Aprilia Shiver. 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 Sh-
1: sh- mi sembrava Shiver, sì. S- 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 sì, sì una sì, di quelle macchine essere... relativamente piccole. Sì, di... che ha i tastini sì, sopra, la... marcia su, marcia giù. Ma è sì, anche sì. Col,
2: col bilanciere, diciamo, del cambio normale. Mi pare che tu possa azionare. Semplicemente mm-hmm. non devi tirare la frizione, ecco.
0: Ecco, quello sarei curioso di provarlo, cioè vedere che effetto fa, poi magari mi fa schifo, eh, non lo so, però sarei veramente curioso di provare un sistema del genere. eh,
2: soprattutto per dire eh, in scalata il rilascio che... eh, tutti chi chi ha guidato una moto insomma di una certa cilindrata sa quanto è importante il freno motore di una moto che è veramente forte e quindi appunto impara a modulare un po' la frizione in rilascio durante la scalata per evitare il saltellamento della ruota, anche questo feeling appunto nel rilascio della frizione che qui è gestito automaticamente vorrei provarlo appunto per sentire come si comporta qual è il feeling appunto di una gestione automatica di questo
1: eh, potresti avere una, una piccola preview montando la frizione antisaltellamento perché cioè, ad esempio io ce l'ho di serie sulla mia moto e cioè, è fantastico quando scali esagerando proprio e grazie alla frizione antisaltellamento la, la, la gomma eh, scivola o non scivola ci cioè, tiene molto di più ovviamente sì. e, Tra l'altro è e... geniale
0: a me piace un sacco come funziona la fr... eh. funzione antitras... antisaltellamento
1: ovviamente non lo so
0: solo che è necessario vedere gli schemini eh, per riuscire a a capire veramente come funziona però eh, ecco questo potrebbe essere il compito per casa per i nostri ascoltatori se sono interessati andate a cercare come funziona No, la perché è semplice da capire però è semplice Devi una vederlo. volta che la vedi ecco, a spiegarvela a parole probabilmente dopo un po' vi verrebbe voglia di strozzarmi e <ride> basta
2: l'angolo dell'ingegnere risulterebbe un po' troppo pesante in questo caso
0: esatto. e se sarebbe l'ingegnere messo all'angolo non
1: no, Vabbè, eh. no. Volevo fare una piccola. Eh no, infatti, me li aspettavo, eh. Me li stavo è aspettando. che non ce li avevo pronti, eccoli, ah, okay. <ride> vai Teo. Eh, volevo dirvi un attimo una cosa. Questo sabato, quando è che c'è la puntata venerdì? Non si non sa. Non lo so. Vabbè, quando... questo sabato, che <ride> oggi. sarà sabato, o... la puntata esce oggi, <ride> giustamente.
0: Cavoli, ragazzi, ve la siete persa ieri. <ride>
1: Eh, sabato che sarà sabato non lo so quando, che sabato sarà oggi sabato eh, 7 mercoledì
2: 5 sì, una roba del genere
1: sabato eh. 7 eh, molto probabilmente eh. proverò la, la nuova Ducati Scrambler ah. e quindi se eh, voi due ma anche i nostri ascoltatori volessero sapere qualcosa di specifico chiedete che posso provare o eh, domandare per, per volentieri o
0: se volete ieri ho provato la Ducati Scrambler se volete che <ride> controlli qualcosa scrivetelo <ride> ieri <ride> Allora dai, magari anticipiamo giusto un attimo rispetto alla nostra canonica scaletta ricordare i nostri contatti, quindi se volete chiedere qualcosa a Teo circa la Ducati Scrambler potete scrivergli a atteobiondo91 su Twitter, trovate me è e Alberto invece è albiz 94
1: Ecco non so se Albiz con la Z, anche se è il cognome ok, o il mio è più vergognoso, non so quali dei due sinceramente.
2: Il mio Albiz deriva dal fatto che voleva essere, eh, questo penso boh, in prima media un metà del genere, è eh, Albi94, però sul sito, non mi ricordo quale, era già occupato e, e quindi Z, per, per diversificare.
0: Su qualche sito sei anche Albizo94. Albizo94,
2: perché... sì, era sul sito della Vodafone, mi ricordo, perché, perché anche Albiz era già occupato. <ride>
0: Invece, io non ve lo dico Eh, perché non sono neanche biondo, ragazzi. Non
1: sono neanche biondo. Lo sei (ride) stato? Ma perché? No, ehm, mi chiamavano così una volta. Adesso qua, confessioni a Motorcast. Mi mi ero fatto le le mesh alle medie e mi chiamavano biondo.
0: (ride) Ti prego, una foto. Ci serve no, Ci giuro foto. che non ce le ho ah, eh, non, vero, non, vero, non ci non credo giuro giuro, giuro,
1: ragazzi da una foto quando avevo le mesce, però vi posso garantire che fino a quando ero più piccolino d'estate col sole diventava veramente veramente chiaro
0: eh, io infatti diventavo anche io molto chiaro e al, al mare mi parlavano in tedesco i cruz sì. in spiaggia e, <ride> e, e a me faceva innervosire un sacco da bambino perché io ovviamente non capivo e tuttora non capisco il tedesco e mi dava molto fastidio Eh No, invece il mio nick eh, eh, nasce dal fatto, visto che qua siamo nell'ambito delle confessioni a motorcast che non c'entrano niente con i motori. Eh, il mio, la mia prima presenza online era stata tramite il sito Tutto e niente, eh, che avevo fatto con un mio amico, dove c'era tutto e niente. Stupidate, cose di questo genere, immagini di verità. Buon
2: bastarti dentro dei poveri, insomma.
0: Esatto, tuttoeniente.net, e Il sito esiste ancora.
2: Ah, a non
0: aggiornato dal 2000 anche questo ci sarà nelle credo. show notes ehm, mm. che e niente, quindi tutto e niente. TNT è diventato. Sì,
2: non è il trinitoro troluene o toluene.
0: no, non è, non è esplosivo, non, cioè, po- potete trasportarmi sugli aerei, insomma, senza che vi arrestino, i grilli. <ride> Ancora, basta adesso. Però grilli, brevi.
2: Eh, stavamo dicendo dopo questa lunga
0: stavamo parlando insomma delle moto eh, riguardo al cambio manuale credo che avessimo abbastanza concluso il discorso
2: Sì, eh, sì direi di sì
0: ragazzi direi che questa quarta puntata si avvia al termine non abbiamo neanche da ricordarvi i nostri, eh, i nostri nick su Twitter perché li abbiamo già fatti. Vogliamo ringraziare chi di voi eh, si è preso la briga di andare su iTunes a recensire eh, Motorcast. Ringraziamo anche, ma un po' meno, quelli che hanno solo messo la valutazione in stelline. Grazie, ci aiuta veramente. Se volete un
2: grazie pieno andate a fare la recensione.
0: Esatto, e vi, farà, vi sarà fatto automaticamente l'upgrade al ringraziamento completo <ride> e molto sentito. Eh, non so, spammate motorcast ai vostri amici se avete degli amici turingari, per esempio, se voi ci volete male, potreste, <ride> potreste eh, condividere questo episodio.
1: Ah, volevo rinnovare il mio piacere eh, perché gli ascoltatori continuano a usare il nostro hashtag su Twitter. Mi piace sì, molto questa sì, cosa. Sì, sì. Giusto,
0: giusto, questo dobbiamo ricordarlo ancora una volta. Qualora non l'aveste già fatto, potete utilizzare l'hashtag Motorcast su Twitter per eh, segnalare tutte le cose che vi sembrano interessanti. È bello perché anche poi voi, ascoltatori, tenendo monitorato questo hashtag, potete vedere altri contenuti interessanti che ci mandano. Sì, diventa un, i cont- un contenitore
2: di, eh, di contenuti interessanti a sfondo motoristico condiviso da tutti gli ascoltatori insomma
1: tipo elaborazioni eh. di eh, (ride) abiti di di auto che trovo nella mia (ride) università
0: (ride) e questo contenitore di contenuti che contengono delle cose conterrà anche eh, la pagina facebook che ci consigliava teo al posto del canale youtube della settimana questa volta abbiamo una pagina su facebook
1: sì, eh, non so se lo sapete credo di sì, ho la passione per la fotografia beh, questa pagina unisce le mie due passioni fa delle foto veramente belle a moto, eh, purtroppo solo moto però sono veramente belle come foto e meritano
0: Non è un, un tuo alter ego in incognito?
1: No, no, eh, magari perché fanno un sacco di soldi questi qua quindi mi piacerebbe
0: <ride> Ok, quindi niente eh, gli amici di Teo si chiamano The Restricted mi sembra Sì,
1: The Restricted
0: Ok, perfetto, quindi troverete anche questo nelle note di questa puntata. Eh, Ultimo metodo per eh, contattarci è mandare una mail a info Sì, non ho ancora fatto la mail per Motocast e credo di non volerla fare, ne ho già abbastanza da controllare e quindi diligentemente girerò le mail che arrivano ai miei due colleghi. Detto questo, direi veramente di salutarci dopo averci provato ripetutamente nel corso della puntata. <ride> Stavolta ce la fai? Un saluto da Luca Zorzi,
1: da Matteo Arone e da Alberto Zorzi.